0: Meus amigos fiquem à vontade. Eu sou Criptrus, bem-aventurado, é o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. O pobre de espírito é o humilde, o humilde herda o reino de Deus, porque o humilde ele é submisso à vontade de Deus, o humilde é submisso a Deus. Ele é temente a Deus. Ele respeita e ama a Deus. Já o orgulhoso. Não herda. O reino de Deus. Só herda o reino de Deus. Os humildes. Mesmo que o orgulhoso. Tenha muito conhecimento. Mesmo que ele seja sábio. Detentor de um vasto conhecimento, ele não herda o reino dos céus, não herda o reino de Deus, mas o humilde, mesmo que ele não tenha conhecimento nenhum, que ele seja um analfabeto, um ignorante, ele herda o reino de Deus. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo, o Nosso Mestre, disse isto, zombaram dele. Quem zombou do Mestre foram os incrédulos, porque os incrédulos são orgulhosos. Eles zombam de tudo aquilo que eles não compreendem. E isto acontece até os dias de hoje, porque ainda muito pouco o homem sabe com relação à verdade do Espírito. O incrédulo é o orgulhoso, porque ele não aceita nada que sobreponha si. Ele quer ser sempre o melhor. O orgulhoso é aquele que quer sempre saber tudo. Ele não aceita nada superior a ele. Muitos orgulhosos não aceitam nada nem mesmo igual a eles. Sempre abaixo. <risos> Mansuetude. Humildade. Amizade. Virtudes do Espírito Sejam mansos e puros de coração, pois bem-aventurados são os que têm puro o coração, porque esses verão a Deus. Para ser puro de coração, você precisa extirpar do teu espírito todo o orgulho e todo o egoísmo, porque o egoísta não entra no reino de Deus e também não vê a Deus, ele fica sempre preso a planos inferiores, é necessário que ame, respeite, não julgue, seja indulgente, o indulgente, a indulgência, quem tem essa virtude, ele não enxerga os defeitos do seu irmão. Ele só enxerga as qualidades. E ele faz de tudo para não externar os defeitos do seu próximo. Ele enxerga, mas ele não julga. Ele procura ver sempre as qualidades. Porque lembre-se. Lembrem-se que aquele que é o teu inimigo... Aquele que você escarnece, julga, debocha. Aquele que você tem inveja, ciúme ou tem raiva, ele é filho de Deus, como você. E Deus, que é o infinito amor, a fraternidade, a caridade plena e a paz, ele ama vocês dois do mesmo jeito. Da mesma forma, se ele ama, ele não sente raiva, se ele ama, ele não sente ciúme, se ele ama, ele não sente um pingo de inveja. Una-se a Deus, unindo-se a ele, todo este sentimento negativo que tu sente pelo teu irmão se dissipará desaparecerá porque unindo-se a Deus você olhará para o teu irmão com os olhos o espírito e o coração de Deus quando você olhar para o teu próximo com o olhar o espírito e o coração de Deus você olhará para todos com muito amor você não conseguirá sentir ciúme nem inveja, nem ódio, nem raiva de ninguém. Você olhará os animais com amor. Você olhará a vegetação com amor. Você olhará o mundo com amor. Você olhará a natureza. Você sentirá o vento. Você amará o vento. Você amará a terra. Você amará os insetos, você será incapaz de matar uma formiga, porque você verá Deus nela. É uma vida criada por Deus e não te cabe o direito de retirar essa vida. Ela tem o direito de viver, até mesmo aqueles que são considerados os mais peçonhentos. Ame o teu próximo como a ti mesmo, homem, e ao teu Deus sobre todas as coisas. Isto, esta máxima, vem sendo dita há muito tempo, há milênios. Por que, homem, nós precisamos repetir isto, se já foi dito há tanto tempo, nós precisamos repetir, homem, porque hoje tu já compreendeu. Eu não vou dizer que tu não compreende. Tu compreende sim, homem. Mas esta máxima ainda não entrou no teu coração. Não entrou no teu espírito. É exatamente por isso que nós temos ainda que repetir. Mas, homem, faça com que isso entre no teu espírito o mais rápido possível. Porque a hora é a última o tempo é findo. E no mundo que se avizinha. É necessário que tu ame o teu próximo. É necessário que tu ame o teu Deus. Não amar o próximo é virar as costas para Deus. Pensar só em si é virar as costas para Deus. Ser orgulhoso é virar as costas para Deus, ser ciumento, agressivo, intolerante, intransigente, idólatra, é virar as costas para Deus, porque os idólatras... Os que praticam feitiçaria serão levados ao fogo e a feitiçaria é praticada pelo pensamento. A feitiçaria é praticada pelo pensamento unida ao sentimento. A feitiçaria é praticada por muitos todos os dias e outros quase todos os dias, e outros pelo menos uma vez na semana, e outros pelo menos uma vez a cada duas semanas, outros pelo menos uma vez a cada três semanas, outros pelo menos uma vez a cada um mês, uns mais, outros menos, mas não se deixa de praticar a feitiçaria, no plano espiritual, tudo é mostrado, e o teu juiz é a tua consciência. Nenhum espírito da luz vai te julgar. Não cabe a nenhum espírito da luz te julgar. Nem mesmo Jesus Cristo vai te julgar. Ele não te condena. Quem te condena é a tua própria consciência. Porque tu se colocarás, tu serás colocado frente a frente de ti mesmo, muito do que tu faz no teu dia a dia, tu faz e não percebe, no plano espiritual, após, tu abandonardes o teu invólucro físico perecível, o teu envoltório perecível, tu serás colocado diante de ti mesmo, e tu verás muitas cenas da tua própria vida, nos momentos os quais tu foste indigno de Deus, pelos teus atos, pelas tuas condutas, e tu mesmo irá definir a tua sentença. Não Deus, nem Jesus e nem os Espíritos, será tu mesmo. O que tu farás, homem? se a morte hoje bate à tua porta, tu que dá tanto valor ao teu dinheiro, ao teu corpo físico perecível, aos prazeres terrenos, tu que dás vazão aos instintos aniquilantes da matéria, Eis que a morte hoje bate à tua porta e tudo isto que tu dá valor fica para trás. Tu se verás fora do teu corpo físico. O cordão fluídico que liga o teu espírito ao teu corpo já estará desconectado do mesmo. Tu verás o teu corpo no chão, caído, ou na cama, ou na calçada, ou na rua, Aniquilado, mutilado ou não, tu verás, tu entrarás em estado de perturbação. Essa perturbação será num tempo curto, médio ou longo, de acordo com o teu nível evolutivo de acordo com a tua lucidez extrafísica, de acordo com a tua expansão consciencial. Logo após a perturbação, tu perceberás que tu estás desencarnado, que tu estás diante do teu corpo morto. Tu se sentirás leve, tu alçarás voo para o universo qual parte do universo tu vai? Não existe em cima nem embaixo, nem um lado nem o outro. Existe planos, dimensões e distritos. E tu serás arrastado para o plano, dimensão ou distrito, referente ao que o teu espírito vibra referente ao que a tua mente pensa, referente ao que tu sente, o que tu sente homem, o que tu pensa, concilia-te com o teu inimigo agora, concilia-te com o teu inimigo para que tu não sofras no plano espiritual, concilia-te com o teu inimigo agora, porque este inimigo pode ser um espírito vingativo que vai te perseguir no plano espiritual ou encarnação após encarnação. Pense antes de falar algo para alguém. Pense antes de fazer algo para alguém. Analise se o que tu quer fazer ou falar Jesus Cristo faria? Um anjo do Senhor faria? Um arcanjo do Senhor faria? O próprio Deus faria? Pense bem, homem. Reflita. Tu és um espírito imortal. Esta não é a tua primeira encarnação e nem a última. O que tu vem fazendo na tua eternidade, homem? O que tu já vem tramando? Será que as tuas tramas de agora já são repetidas tramas do passado? Será que tu já vem fazendo essas tramas, matutando essas tramas há muito tempo? Até quando? Até quando tu estarás dessa forma? Até quando fugir do inevitável? Até quando fugir da luz, não existe outro caminho. O caminho para as trevas é sofrimento, é teimosia. Só existe um caminho, que é o da luz, o do perdão. Libera agora o perdão, seja para quem for. Sem o perdão, tu não verás Deus. Sem o perdão, tu não entrarás no reino de Deus. Sem o perdão. Tu não entra no reino do Cristo sem o perdão tu estarás apartado de Jesus Cristo e o teu sofrimento será grande ame independente de quem seja amar a quem te ama é muito fácil ame aquele que te ofende Ame aquele que te humilha. Ame aquele que te calunia. Ame aquele que te difama. Ame aquele que te ofende e te ataca. O que é a calúnia do mundo? Perante a alegria do plano espiritual que tu vai ter. O que é a humilhação do homem? Perante o amor de Deus que está sobre ti e dentro de ti. Pois o homem... Nada sabe. O homem escarnece, humilha e debocha daquilo que ele acha que sabe, quando na verdade é um grande ignorante. Muito pouco sabe. É orgulhoso. É soberbo. É prepotente. Aguente a humilhação com força. Aguente a humilhação com coragem. A partir do momento que o conhecimento superior entra no teu espírito, o mal deixa de ser praticado. O mal é praticado por causa da ignorância. A ignorância é treva. Quando o conhecimento entra, as trevas se dissipam. Tu adquiriu luz e tu percebeste que o que tu fazia era mal mas não sabia que era mal. Mas o conhecimento entrou. Se o conhecimento entrou, tu terás o direito de escolha de permanecer no mal ou sair dele. Se permanecer no mal com o conhecimento, a cobrança em ti será maior, porque tu tem o conhecimento e mesmo assim decidiu permanecer no mal. Mas se tu adquire o conhecimento e resolve sair do mal, Aí nós já vimos um grande progresso. Depois de deixar de praticar o mal, tu enfrentarás uma outra luta. Uma luta árdua. E essa luta será contra os seus pensamentos e as suas vontades. Deixaste de fazer o mal mas a vontade e os pensamentos de fazer o mal continuam no teu coração e no teu espírito. Tu te culparás? Não, Deus entende que é um processo. Deus entende que leva um tempo. Tu irás repreender o teu próprio pensamento com energia, sempre que ele vir, repreenda os pensamentos e os sentimentos. E aí Deus te ajudará, ele compreenderá, não se culpe, ele está contigo, mesmo com esses pensamentos, porque o que importa é você não fazer e lutar contra a vontade e o pensamento, porque a tua mente está condicionada a esse mal talvez há séculos ou milênios e isso não estirpa do espírito de uma hora para outra, a evolução não dá saltos tu enfrentarás uma grande luta contigo mesmo, homem. Mas no final, eu te garanto, perseverando, tu serás o vencedor. Persevera. Não importa quanto tempo dure esta luta contra as tuas vontades e a tua mente. Persevera que tu irás condicionar tanto a tua mente a tua vontade a não fazer mais aquilo que chegará uma hora que isso será dissipado do teu espírito. Esta atitude é você, homem, sendo o médico do teu próprio espírito. É você se curando. Deus colocou a luz no teu caminho. Deus colocou o conhecimento na tua frente. Para que você seja o médico de si mesmo. Deus não pode fazer por você o que você tem que fazer. Seja o um médico da tua alma. Se ele te deu o conhecimento medicinal, o conhecimento médico para você agir, haja. Faça agora. Homem, tu sabes que eu estou falando contigo. Deus não se agrada dos teus pensamentos. E Deus já não vem se agradando dos teus pensamentos há muito tempo. Sabe por quê, homem? Porque o conhecimento já foi dado a você há muitos anos. Várias vezes, repetidas vezes. Deus já vem falando para você que os teus pensamentos não agradam a ele. Há décadas, e tu, homem, continua com estes pensamentos. Até quando? Até quando esses pensamentos ruins? Em muitas situações, com coisas que não existem. Teus pensamentos ruins, em muitas situações, estão sendo em vão. Junto com os pensamentos ruins, vem a trama. O que piora o teu estado espiritual? O que piora a tua marcha em direção ao Cristo? Homem, não importa que tu estejas rodeado de pessoas que imitam o Cristo. Se tu não imitar a ele, tu serás apartado do seu reino. Controla os teus pensamentos. Tu já adquiriste o conhecimento. Continuar com estes pensamentos e com essas tramas é vontade muito forte de permanecer no mal. Permanecer no mal é sofrimento eterno. E este sofrimento é tu mesmo que causa para ti mesmo Tu és o sádico da tua própria alma. Tu és o torturador e o violentador da tua própria alma. Tu mesmo te mutilas. Tu mesmo te destrói. E perante isto, Deus nada pode fazer, porque ele está respeitando o teu livre-arbítrio. E contra esta lei, ele não pode ir contra porque ele não vai contra as leis que ele cria. Ele respeita a tua vontade. Aproveita a oportunidade que ele colocou na tua frente. Aproveita as pessoas que ele colocou ao teu redor. Aproveita a presença dessas pessoas, homem, e modifica-te enquanto ainda há tempo. Porque pode ser que numa próxima encarnação, estas pessoas que Deus colocou no teu caminho não estejam mais contigo. A oportunidade já vai ter acabado e tu não vai ter aproveitado. Aproveita agora para que o teu futuro seja diferente e modificado pelas tuas escolhas. Modifica o teu futuro agora. O futuro pode ser modificado a todo instante, a todo momento, mediante as suas escolhas. Eu espero que tu escolhas o certo. Eu espero que eu tenha te ajudado, porque eu te amo e eu sou o teu irmão em Cristo, Jesus. Muito obrigado. Que a paz do nosso mestre esteja convosco. Obrigado.